y amén. ¿Sabe? En las últimas semanas he tenido varias conversaciones con distintos hermanos, algunas por causa de conversaciones en consejería y otras de manera muy, muy casual. Y donde me he visto en todas esas conversaciones durante las últimas dos semanas, me he visto citándole a los hermanos con quien he estado hablando exactamente el mismo versículo. Es un versículo que se encuentra en 2 Samuel capítulo 22, 35, en el Salmo 18, 34 y en el Salmo 144, 1. Y lo que el versículo dice en forma exacta, hace una referencia, es David hablando y David dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla. Y como me he visto en estas últimas dos semanas teniendo que estar aconsejando referente al tema de Él adiestra mis manos para la batalla, también mientras he estado en mis tiempos de oración y mis tiempos devocionales, estudiando la Biblia, eh, leyendo ciertos devocionales que yo leo eh, diariamente, me he encontrado que Dios me ha estado hablando un poco más acerca del de tema que tiene que ver con lo que es la batalla espiritual, la guerra espiritual interesante. Si usted escucha lo que tuvieron el viernes, y si no yo le animo a que escuche el, la predicación de Itamar el viernes, porque predicó precisamente acerca de guerra espiritual. Ella no sabía que yo iba a predicar de este tema y yo hasta el viernes no había leído sus notas. Así que eh, ningún, no fue algo que nos pusimos de acuerdo nosotros en la tierra, pero en el cielo sí hubo acuerdo. Amén para que pudiésemos hablar y Dios definitivamente está haciendo cosas eh, nuevas y también tenemos muchas personas, muchos de nosotros, con algunos de los hermanos que he estado hablando y que ha surgido el tema de Dios adiestra mis manos para la batalla, son personas que están tomando decisiones serias, decisiones para lograr cambio en sus vidas, cambios que lo lancen a una mayor cercanía con el Señor y poder cambiar áreas que son áreas que a través de tiempo han impedido que su vida pueda desarrollarse en el Señor y están tomando decisiones y dentro de ese proceso de tomar decisiones se han encontrado de que están en proceso de guerra, de lucha o de batalla espiritual. Eh, algunas veces podemos pensar que el diablo se va a quedar cruzado de brazos cuando nosotros empezamos a buscar del Señor. Yo quiero decirte que no. El diablo no se va a quedar cruzado de brazos cuando nosotros comenzamos a buscar al Señor. Todo lo contrario, él se va a airar, él se va a molestar y él va a tratar de hacer todo lo que esté en sus manos para venir a impedir las decisiones que nosotros estamos tomando. Algunas veces nos olvidamos que la Biblia nos enseña que el sistema de este mundo está construido para oprimir y para perseguir a los cristianos. Lo voy a repetir. Algunas veces nos olvidamos que el sistema de este mundo está diseñado para oprimir y para perseguir a los cristianos. La Biblia me dice que el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Eso dice la Biblia. Y la Biblia nos dice también que nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses en un momento determinado, y les dice que hay algo que impide, refiriéndose a la iglesia, que el hijo de perdición se ha manifestado, el hombre de iniquidad. Lo que está Pablo diciendo es que nosotros somos un impedimento, somos un impedimento para que Satanás haga todo lo que él quiera hacer en esta tierra. Si usted piensa que las cosas están mal, 
permíteme decirte que la oración y la presencia de la iglesia evita que estén peor. Algunas veces decimos, mi oración, Dios sabe. ¡Sí! Nuestra presencia aquí en la tierra está impidiendo que las cosas estén peor de como deberían estar o como podrían estar, porque la Biblia dice que nosotros impedimos su manifestación total. Eso dijo el apóstol Pablo. Somos un impedimento, por lo cual nosotros somos una molestia para el príncipe de este mundo. La Biblia nos enseña claramente que nosotros somos llamados a vivir como peregrinos y extranjeros en la tierra. Un peregrino y extranjero significa que es, nosotros sabemos que esta no es nuestra residencia final. Amén. Nosotros aquí estamos por un tiempo, pero este mundo, como tú y yo lo conocemos, no es nuestro final. Nosotros necesitamos recordar que este no es nuestro lugar. Pablo, perdón, Jesús dice en Juan capítulo 17, verso 14, 16, él habla y dice, orando, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Tú y yo no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo quiero decirte que mientras nosotros estamos aquí en este mundo, hay una oración que tiene que ser hecha por ti y por mí, que Jesús también oró por ello, y es que nosotros seamos guardados del mal. Amén. Eso es una oración. Jesús oró por eso. En el Padre Nuestro nos enseñó a orar por eso. Pablo oró por eso. Pedro oró por eso. Me da la impresión de que es un tema importante y que tú y yo deberíamos también orar por eso. Es importante. Sigue Jesús diciendo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pablo, hablando en un momento determinado, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, habla de que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que Pablo está diciendo es que si yo soy un ignorante a sus maquinaciones, Satanás va a sacar ventaja. Y a pesar de que sabemos este versículo de memoria, muchos de nosotros, porque es un versículo que lo hemos mencionado tantas veces, yo algunas veces me tengo que preguntar en mi vida y también cuando hablo con personas que me da la impresión que algunas veces estamos ignorando, estamos desapercibidos, no prestando atención a lo que son las maquinaciones del enemigo. Y muchas situaciones que nos pasan y nos ocurren, pensamos que son casuales o que son resultado de la mala suerte o que son resultado de malas eh, decisiones. Algunas veces sí, otras veces no. De la mala suerte nunca. De malas decisiones algunas veces sí, otras veces no y algunas veces una combinación grandísima de malas decisiones y un diablo malo. ¿Me estoy explicando? Pero hay una realidad y es que nosotros no podemos ser ignorantes a las maquinaciones del enemigo. Si Pablo nos aconseja que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás para que él nos saque ventaja sobre nosotros, yo me tengo que hacer una pregunta y es, ¿cuáles son esas maquinaciones? ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás que yo no debo ignorar? Proverbios capítulo 20, versículo 18 nos dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Lo voy a repetir, Proverbios 20, 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Así que yo voy a tratar de dar hoy algunos consejos y alguna dirección sabia 
para poder nosotros hacer guerra. Y lo que voy a hacer es para tratar de organizarnos en la mente, es hablar de cuatro peligros que nosotros tenemos cuando entramos en guerra o batalla espiritual. Después voy a tratar de una forma muy sencilla, muy simple, sin complicarlo mucho, identificar algunas maquinaciones del enemigo y al final voy a hablar acerca de cuál debe ser nuestra posición de victoria en Cristo. Repito, lo que pienso desarrollar en los próximos eh, 35, 40 minutos, voy a hablar rápidamente de cuatro peligros que nosotros podemos cometer en el proceso de guerra espiritual. Voy a identificar en una forma muy simple, muy sencilla, algunas de las maquinaciones que el diablo utiliza contra nosotros y al final, en los últimos minutos, voy a hablar acerca de cuál es nuestra posición de victoria en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¡Aleluya! Así que, vamos, hablando de guerra espiritual y los peligros que nosotros podemos cometer cuando estamos en el proceso de guerra espiritual, es que muchas veces comenzamos las batallas llenos de ánimo y fuerza, pero nos olvidamos que el enemigo dispone de tiempo y no teme usar la traición. Así que Francis Schaeffer, eh, perdóname, Francis, Francis Payne, Francis Schaeffer es otro, en su libro Los Tres Campos de Batalla, dice, el tiempo y la traición siempre derrotarán a la juventud y el celo. Escuche lo que dice Francis Frangie Payne, el tiempo y la traición siempre derrotarán a la juventud y el celo. Si nosotros pensamos que porque tenemos fuerza, que porque tenemos pasión por algo, vamos a ser victoriosos, no, eso no es cierto. Eso no es suficiente. El diablo usa tiempo, él es paciente. Si hay algo que el diablo tiene, es paciencia. De verdad, qué paciente es ese condenado. Sí, la Biblia dice que él está condenado, ¿no? Pero no dije nada malo. El diablo está condenado. Aleluya. Así que qué paciente ese condenado. Él tiene paciencia, él tiene tiempo y lo otro que él tiene es traición. Algunas veces pensamos que el diablo va a jugar limpio, que el diablo va a, regir, a, a seguir reglas de batallas. Y yo quiero decirle que el diablo no sigue ninguna regla de batalla. Él lo único que obedece son las órdenes y las limitaciones que Dios le pone. Pero él no se pone ninguna regla, él no se pone ninguna limitación, por lo cual no hay nada que para él sea algo que él va a respetar. El diablo no va a respetar tu pensamiento, el diablo no va a respetar tu creencia, el diablo no va a respetar tu moralidad, el diablo no va a respetar tu pureza, el diablo no va a respetar nada en tu vida, nada, absolutamente nada. Él va a venir y él va a atacar todo, absolutamente todo en tu vida y si nosotros no lo sabemos ese es el primer peligro que estamos cometiendo el primer peligro es pensar que nosotros estamos en una batalla donde hay reglas de batalla y donde el diablo va a jugar bien no el diablo es un traicionero y tiene paciencia lo intenta hoy y si hoy no lo logra lo va a intentar mañana y si mañana no lo logra lo intenta pasado mañana y algunas veces nosotros pensamos que porque lo intentó cinco veces y las cinco veces nosotros logramos tener victoria que no lo va a seguir nada más no, ese es el primer, uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer. Es necesario recordar que necesitamos estar continuamente relacionados con Jesús para que de Él fluya fuerza y ánimo para nosotros. El segundo peligro que podemos cometer 
en el proceso de batalla espiritual es pensar que hay un atajo, hay un shortcut, hay una manera de avanzar, hay una manera de evitarlo, hay una manera de engañar al diablo. Yo soy tan inteligente que yo voy a engañar al diablo para que él... Y algunas veces pensamos que podemos engañar a Dios. Y yo quiero decirte que no hay ningún shortcut, no hay ningún atajo, no hay ningún atrecho. La batalla espiritual es algo que tú y yo vamos a enfrentar. Si nos gusta, la vamos a enfrentar. Y si no nos gusta, también la vamos a enfrentar. Algunas veces yo pienso que puedo evitarla y, y creo que saliéndome de este lugar evito la, la batalla espiritual. Equivocado. La batalla espiritual no son lugares, no son momentos, no son personas. Esto no es la batalla espiritual. Así que cuando yo creo que puedo encontrar algún tipo de atajo para evitar la batalla espiritual, estoy equivocado. Permíteme volver a citar a Francis Frangie Payne y dice, permítame decir que no hay atajo para una guerra exitosa, solo manera de hacerla más larga y peligrosa. ¡Qué gran realidad! El problema cuando nosotros rehuimos enfrentar una situación hoy, mi problema que yo rehuyo enfrentar hoy se convierte en mi crisis de mañana. Siempre el problema que tú rehuyes enfrentar hoy se convierte en tu crisis de mañana. ¡Qué peligro es esto! Cada vez que ignoro los síntomas de la batalla de hoy, estoy dilatando la batalla y haciéndola más peligrosa. Lo primero peligro es pensar que el diablo va a jugar limpio. No, él es traicionero, él no respeta nada. La segundo peligro, pensar que puedo tener un atrecho, que puedo tener un atajo. No hay atrecho, no hay atajo. El tercer peligro que yo puedo es tener una actitud de sobreconfianza. Creer tanto en mí, en mis capacidades, en mis principios, en mis sueños, en cómo yo he sido con, construido, en la familia de quien vengo. Yo nunca haré eso, yo nunca voy a cometer ese error. Algunas veces tenemos tanta confianza en nosotros y se nos hace tan fácil criticar a otros. Y cuando uno viene a ver aquello que uno está criticando, uno lo está cometiendo. Porque tenemos exceso de confianza en nosotros mismos. Proverbio capítulo 3, versículo 5, nos dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y primera de Corintios capítulo 10, versículo 2, nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que la Biblia me está diciendo continuamente es, no confíes en ti, confía en Dios. Mi confianza está puesta en el Señor. Yo creo que yo voy a lograr las cosas no por mi capacidad, yo creo que yo voy a lograr las cosas, no por mi inteligencia, yo creo que yo voy a lograr las cosas, no por mis virtudes, yo creo que yo puedo lograr las cosas, porque el que vive dentro de mí, me capacita para hacerlo, pero no por mi propia confianza, a través de los años, hemos visto tantas personas enfrentando guerra, batalla espiritual y han caído, han caído en pecado, han sido derrotados por causa de exceso de confianza. El exceso de confianza es un peligro, lo voy a repetir, el exceso de confianza es un peligro en la guerra espiritual. Yo simplemente confío en Dios, no confío en mí, no confío en mis capacidades, no confío en mis habilidades. Fíjate de Jehová en todo tus con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Amén. Recordemos, antes de caer, Adán estaba en el paraíso. Antes de caer, Lucifer era un querubín delante de la presencia del Señor. Si alguien podía confiarse en sí mismo, hubiese sido Adán en el paraíso creado por Dios, sin pecado. El querubín protector, delante de, en el tercer cielo, delante de la presencia del Señor. Cuando yo me confío en mí mismo, comienzan mis problemas. Amén. No te confíes en ti, eso es peligroso. Voy a confiar plenamente en un Dios, que es un Dios que está conmigo y que me cuida. Cuarto peligro, no identificar a nuestro verdadero enemigo para que estemos luchando contra otro enemigo. Según Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Pero ¿sabes lo que el diablo quiere que tú y yo hagamos? El diablo quiere convencernos a nosotros que el problema es alguien de carne y sangre. Y entonces nosotros nos pasamos luchando contra carne y sangre. Y pienso que si me cambian la persona de carne y sangre que está frente a mí, se resolvió el problema. Y yo quiero decirte que la cambian y viene otro y sigo con el mismo problema, porque mi problema no es una lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas, contra demonios, vamos a decirlo, contra Satanás, contra las fuerzas del mal. Cuatro peligros que nosotros podemos cometer en el proceso de guerra espiritual. Pensar que estamos entrando en una batalla justa, no es una batalla justa. El diablo es un traicionero. Pensar que podemos encontrar algún atajo para brincar el proceso de lucha, no hay atajo. Cada vez que yo trato de coger un atajo, mi problema de hoy lo convierto en mi crisis de mañana. No hay atajos. Pensar que puedo confiar en mis capacidades, en mi conocimiento, en mi crecimiento, en mi fuerza, en lo que yo he logrado, en lo que yo he alcanzado. No, no te apoyes en ti, apóyate en el Señor. Y por último, fallar en identificar quién es nuestro verdadero enemigo. Pensar que nuestro enemigo es alguien de carne y sangre. Y eso es lo que el diablo intenta hacer continuamente. Él intenta que nosotros estemos desenfocados y que nosotros no veamos la estrategia que él está utilizando para mantenernos a nosotros atados en situaciones distintas y difíciles. Amén. Así que ya cumplí con la primera parte del bosquejo. Identificar o hablar de cuatro peligros. Ahora hay una forma muy Rápida y sencilla, quiero tratar de hablar de ocho maquinaciones que el diablo utiliza. No digo que son las ocho, son ocho que cuando yo me puse a, a, a tratar de escribir, dije, me da la impresión de que por las conversaciones que estoy teniendo con gente, estas ocho son bastante comunes. Amén. Por favor, mantenga su oído conmigo, mantenga su corazón acá. Algunas maquinaciones o tácticas que Satanás utiliza en la guerra espiritual para oprimir los creyentes. Primero, usa personas en posición de poder para perseguirnos. Usa personas en posición de poder para perseguirnos. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Dios pone en gracia a a el pueblo de Israel cuando llega a Egipto, estaba allí José, todas las cosas que José hizo, cuando el pueblo está siendo bendecido, Dios no le gusta, así que Dios dice, voy a poner a alguien de poder, en posición de poder para oprimir a mi pueblo. 
Cuando Dios va ubicando todas las cosas en la, en la historia de Esther, se levanta alguien en una posición de poder para oprimir al pueblo. Usted lee toda la Biblia, toda la Biblia, una y otra vez, en momento en que Dios trae gracia y Dios trae virtud sobre su pueblo, se levanta alguien de poder para oprimir a su pueblo. Y yo he visto en tantos y tantos lugares personas que se levantan con poder y no lo hacen intencionalmente muchas veces, es que no se dan cuenta de que hay fuerzas demoníacas detrás de ellos usándolo, pero es una táctica que el diablo utiliza. ¿Mi problema es la persona de poder? No, pero como esa es la táctica que él utiliza, yo empiezo a pelear contra quién, contra la persona de poder. Como yo ignoro que eso es una maquinación, al yo ignorar que es una maquinación, empiezo a pelear con la persona de poder, y cuando empiezo a pelear con la persona de poder, estoy dando entonces total libertad al enemigo, al verdadero enemigo, al verdadero problema, para que libremente me siga atacando, porque yo estoy equivocado contra quién estoy peleando. Me estoy logrando explicar, eso es una maquinación, es una táctica, y cuando la ignoramos, no sabemos que el diablo, Satanás, el enemigo, está detrás de la situación. Así que quiero decirte, si sí, en tu vida hay una o unas personas de poder que te están tratando de atacar, abre tus ojos, mira esa maquinación y percátate que detrás de eso hay fuerzas espirituales negativas que están influenciando a esa persona y muchas veces las personas ni se percatan de que están siendo utilizadas y entonces yo tengo que enfilar mis cañones no contra la persona de poder, sino contra quien está detrás de la persona de poder que está influenciándolo y que está haciendo que tomen decisiones en mi contra. Amén, amén, amén. Aleluya. Una segunda estrategia, maquinación que el diablo utiliza es atacar nuestro cuerpo para debilitarnos y cansarnos. Efren estaba testificando hace algunos minutos atrás acerca del ataque en su vida. Cuando nosotros estamos viendo y, y, y hablando, nuestra familia ha sido tan y tan atacada durante estos últimos meses. Vemos, eh, eh, y Tamar decía, se le ve la costura <risa> al diablo atacando. Ayer hablaba con, con Itamar, vamos por la, por la noche este, a, a llevar a Oli, que se había portado súper bien, y nos llevamos a Oli, y se montó también Elías con nosotros, nos fuimos a comer un, eh, un yogur, y cuando estamos por el camino, y Tamar me está com com comentando y me dice que el, en adición a que hay un ataque del diablo, también pasa tal situación. Y yo le dije, no, eso no es en adición, eso es parte del ataque. ¿Me estoy logrando explicar? Eso no está pasando en adición a el ataque del diablo. Eso es parte del ataque del diablo. Pero el diablo no quiere que nosotros lo veamos como parte de su ataque. El diablo quiere que nosotros lo veamos como una situación casual. Algo que casualmente ocurrió. No sabemos por qué, pero casual. No, 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 no. No es algo casual. Yo quizá lo veo como algo casual desde mi perspectiva. Pero detrás de la mentalidad diabólica es algo que él tiene tiempo y le traicionero debemos percatarnos cuando estas cosas nos están ocurriendo que hay un ataque del maligno contra nuestras vidas y que parte del ataque del maligno contra nuestras vidas una de sus maquinaciones es venir a atacar nuestro cuerpo con enfermedad venir a atacar nuestro cuerpo con debilidad para empezar a drenar nuestras fuerzas emocionales y espirituales y eso es una maquinación del enemigo 
y necesitamos entenderlo. Gloria a Dios por los médicos, amén, Dios los bendiga, Dios los use, Dios los ayude, pero no podemos bajar nuestras defensas y tenemos que enfilar nuestros cañones y reprender toda potencia demoníaca que viene contra nuestra vida a atacar nuestros cuerpos, amén. Tercero, Pablo menciona en un momento en su carta que él tiene problemas con los de adentro y con los de afuera. Y cuando Pablo menciona que tiene problemas con los de adentro y con los de afuera, él habla de cómo Satanás está tratando de utilizar esos problemas con los de adentro y los de afuera para venir a minar su fuerza, su energía y su ánimo. Cuando Pablo habla de problemas con los de adentro se refiere a los hermanos, a la iglesia. Dice que algunos predicaban a Cristo, pero su predicación era para ver si, si decían, oye, se predica mejor que Pablo. Y Pablo dice, tengo problemas con los de adentro y los de afuera. Yo quiero decirte que algunas veces tenemos que cuidarnos y ahora vamos a hablarme, no como que yo soy Pablo, sino que yo soy uno de los con los que Pablo tiene problemas. Amén. Me quiero ubicar en esa posición, que yo soy de los de adentro que Pablo está teniendo problemas. Yo no quiero dejarme utilizar por el diablo para afectar a mis hermanos. Aleluya. Me ubiqué yo como uno de los de adentro que Pablo está teniendo problemas con él. Yo no quiero ser de esa gente. Yo quiero abrir también mis ojos para ver este tipo de maquinación. La maquinación cuando el diablo puede usarme a mí para yo ser parte de la ficha que él está moviendo. Y me usa por ofensas, Soy tan, me ofendo tan fácilmente. Hablo lo que no tengo que hablar. Tengo opiniones sobre todo. Sin que nadie me haya hablado a mí, yo tengo una opinión. No, aprendamos. Hay cosas que a mí me gustan. Algunas veces yo escucho conversaciones. Y escucho conversaciones. Acá en mi mente yo tengo 10 soluciones. ¿Y sabe lo que yo estoy aprendiendo a hacer? Cállate. Nadie te está preguntando. Pero eso es a Edwin que yo le estoy hablando, ¿no? Ustedes, ¿está bien? Eso yo me lo digo a mí mismo. Porque yo quiero no ser uno de los de adentro que está afectando a Pablo. Yo estoy comprometiéndome a mí mismo. Yo le dije, cuando yo me encontré con eso, yo dije, ¿y si yo soy de los de adentro? Yo no sí, porque todos nosotros queremos ser Pablo, el que está teniendo el problema. Pero algunas veces el problema está al lado tuyo sentado. Yo no quiero ser el que estoy sentado al lado de Pablo y que soy de los de adentro. Y eso es una maquinación del diablo. Y también esa maquinación del diablo necesitamos romperla. Pero entonces ahora voy a ubicarme como Pablo. Pablo dice, tengo problemas con los de adentro y con los de afuera. Y la actitud de Pablo era, en fin de cuentas, si Cristo es predicado, amén. ¡Qué actitud tan sabia! ¡Qué actitud tan madura! Pablo dijo, yo no entiendo por qué lo están haciendo. No me importa. Lo importante es que Cristo sea glorificado. Lo importante es que Cristo sea predicado. Yo veo eso y digo, ¡qué actitud! Yo quiero esa actitud de Pablo. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y como yo sé que cuando esas cosas ocurren, quien está detrás de eso hay maquinaciones, yo no voy a empezar a pelear con mi hermano. Yo no voy a empezar a pelear con aquel por quien Cristo murió. Yo no voy a hacer eso. Yo me rehúso a hacer eso. Amén. Yo me rehúso a hacer eso. Y yo le voy a dar la gloria al Señor. Y voy a enfilar mis cañones de guerra espiritual contra quien tengo que hacerlo. Contra mi verdadero enemigo. Mi verdadero enemigo no es el que está sentado a tu lado. Becky no es la verdadera enemigo de... Barbie, perdona que la cojo como ejemplo, ¿verdad? 
No, 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 no. No es quien está sentado a tu lado, tu verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo es Satanás, pero hay una maquinación y si nosotros la ignoramos, pensamos que quien está a mi lado sentado me engaña. Y cuando me engaña, yo soy derrotado. Gana ventaja sobre mi vida y yo no quiero que Satanás gane ventaja, así que no voy a ignorar sus maquinaciones. Aleluya. Otra forma que el diablo utiliza, otra maquinación del diablo, es que a algunos nos hace creer que somos capaces de hacer cualquier cosa y otros que somos incapaces. Así que algunos estamos tan y tan envueltos en tantas cosas que en final de cuentas no hacemos nada bien y otros no nos atrevemos a envolvernos en nada. Y también eso es una maquinación del diablo para impedir nuestro funcionamiento, nuestro trabajo y nuestro fruto en el reino. Amén. También es una maquinación que la tenemos que desenmascarar y decir, no, yo tengo un llamado, yo tengo unas capacidades, yo tengo unas habilidades, yo tengo unos talentos que me han sido otorgados, regalados por Dios, los voy a utilizar, pero entendiendo mis limitaciones. Amén. Entendiendo mis limitaciones. Hay cosas en que yo soy flojísimo. De verdad, hay cosas en que yo soy bien flojo. Hay cosas en que yo no sirvo. Cualquier cosa que tenga que ver con mucha destreza motora, si usted se quiere reír, llámeme. Yo soy bien flojo y no tengo problema en admitirlo. Hay otra cosa en que no soy tan flojo. Son cosas de análisis. Dios me ha dado un poquito de inteligencia en eso. Yo reconozco mis limitaciones. A mí me gustaría ser mejor. Hay un montón de cosas que me encantan. A mí me encanta la pintura. No sé pintar. Ni, ni la casa me queda bien pintada. Pero... Yo tengo que entender que sí tengo unas capacidades que Dios me ha dado y que yo soy responsable de utilizar esas capacidades que Dios me ha dado para el Señor. No asumiendo ahora una postura en la cual me quejo de lo que no puedo hacer, sino dándole gracias a Dios por lo que sí puedo hacer. Amén. Y tratando de utilizar al máximo las capacidades que Dios me ha dado. Amén. Si cada uno de nosotros usamos las capacidades que Dios nos ha dado al máximo, en la iglesia no falta nada, nada, absolutamente nada. Todo lo que nosotros necesitamos como iglesia para hacer una iglesia poderosa, todo lo que nosotros necesitamos como iglesia para hacer una iglesia que impacta a la comunidad donde estamos, todo lo que nosotros necesita, necesitamos como iglesia para hacer una iglesia que suple las necesidades internas y necesidades en nuestro derredor, está aquí. Dios lo ha depositado aquí en la capacidad de que a cada uno de nosotros nos ha dado, no en una persona, no en dos personas, no en tres personas, en la capacidad de que Dios nos ha dado dentro de todos nosotros, está todo lo que nosotros necesitamos como iglesia para hacer una iglesia poderosa, extraordinaria, victoriosa, visionaria, todo está aquí. No creamos la mentira del enemigo de que no podemos, de que otros pueden, pero nosotros no. Eso es una estrategia del diablo y eso es una gran mentira. Amén. Otra estrategia que el diablo utiliza es atacarnos para que perdamos nuestra identidad. En la Biblia cuando tú lees una de las iglesias con más problemas es la iglesia de Corintios. Usted lee primera de Corintios, usted lee segunda de Corintios. Dios mío, qué desastre. 
qué desastre había en esas iglesias. Tanta corrección, tra corrección, tra corrección, tra corrección. Pablo hablando de pecado que habían. Los hermanos peleaban entre ellos, utilizaban malos dones. Había pecado de fornicación, de adulterio. Se emborrachaban. Todo eso estaba pasando en la iglesia. Y es interesante, si yo me pregunto, ¿por qué eso pasaba en la iglesia? Hace tiempo atrás encontré un versículo que creo que es el que contesta por qué eso pasaba en la iglesia. Pablo, estoy leyendo nueva versión internacional, dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, ¿no se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? ¿No se han percatado que ustedes tienen identidad distinta? ¿No se han percatado que dentro de ustedes mora el Señor? O no sabéis, dice 1960, no conocéis, no se han percatado de que Cristo está en ustedes. O sea, el diablo vino, me quitó mi identidad y cuando me quitó mi identidad de yo saber quién yo soy, empiezo a comportarme como no soy. Amén. El diablo me quitó mi identidad de yo no saber quién yo soy, comienzo a comportarme como no soy. Y eso es una maquinación del enemigo, que nosotros no nos percatemos, no sepamos. No identifiquemos quiénes nosotros somos. Cuando nosotros sabemos quiénes nosotros somos y empezamos a comportarnos como quiénes nosotros somos, el enemigo no tiene muchas cosas que hacer. Los hermanos filipenses sabían quiénes ellos eran. Ellos sabían su identidad. Y saber su identidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saber mi identidad me ayuda a mí a vencer. Pero cuando no conozco mi identidad, Caigo en problemas, problemas, problemas. Y eso es una estrategia del enemigo. No le crea al enemigo lo que él te dice. El viernes y tamar predicando, básicamente al final hizo una pregunta extraordinaria. Cuando Adán y Eva pecan, se encuentran con Dios y le dicen, a Dios estábamos desnudos y nos escondimos. La pregunta que Dios le hizo es, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y tamar decía, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿quién te dijo lo que te dijo? Porque algunas veces estamos más pendientes a lo que el diablo nos dice que a lo que Dios nos dice. Y si estuviésemos pendientes más a lo que Dios nos está diciendo que a lo que el diablo nos está diciendo, tendríamos la mitad de los problemas cuidado de lo que tenemos. Pero algunas veces estamos más escuchando la voz que no tenemos que escuchar. Y entonces la pregunta es, ¿quién te dijo eso? ¿Te lo dijo Dios? Si no te lo dijo Dios, ¿por qué lo crees? Si no te lo dijo Dios, ¿por qué le presta atención? Si no te lo dijo Dios, ¿qué importancia tiene? Vamos a prestar atención, importancia especial a lo que Dios nos dice y no, y no prestar atención a lo que nos está diciendo el diablo. Dicho sea de paso, lo que el diablo le dijo no fue una mentira, estaban desnudos. Lo que cambió fue su percepción de una realidad. Por causa de escuchar lo que el diablo le dijo, cambió su percepción de la realidad. ¿Estoy logrando explicar? Mentira y el engaño. Hemos hablado tanto de mentira y engaño que simplemente menciono, eso es una cosa que el diablo utiliza. Una de sus estrategias predilectas es mentir y engañar. Y hemos dicho y simplemente voy a repetir, una mentira para que sea mentira lo que necesita es parecerse mucho a una verdad. Una mentira para que sea mentira, para que sea engaño, para que de verdad me coja así, me, me, me coja desprevenido y yo me lo crea. Lo único que necesita es parecerse mucho a una verdad. La Biblia dice que el diablo no puede decir verdad. Todo lo que viene del diablo es mentira. Por más que parezca una verdad, no es verdad. Es incorrecto y no podemos crear su mentira. Permíteme entrar al número 7. 
distorsión de acontecimientos y conversaciones, sin darnos cuenta le asignamos intenciones no reales por causa de temor, de forma de pensamiento que se han introducido silenciosamente por el enemigo. Tendemos a distorsionar la verdad. Pasó algo y todo el mundo vio 1, 2, 3 y yo vi 1, 5, 6. Y me muero que es 1, 5, 6. Me pueden enseñar una grabación y dicen, lo grabaron mal. Hello. Aceptemos que una de las trampas que utiliza el enemigo contra nosotros, cuando yo acepto eso, cuando yo empecé a aceptarlo, ¡ah, qué liberador es! Que yo me puedo equivocar en mi percepción, que yo pienso que escuché algo y posiblemente te equivocaste, no escuchaste, eso no fue, no fue así. Pero ¿por qué pienso? No, eso fue lo que yo escuché, eso fue lo que dijo. ¿Qué importa? Distorsión de la realidad. Eso es un trampa que utiliza el enemigo y no nos damos cuenta. Como no nos damos cuenta, nos convertimos en gente que lo que estamos haciendo es defendiendo la distorsión del enemigo. No, yo me puedo equivocar, yo puedo distorsionar conversaciones, yo puedo distorsionar hechos. Y cuando yo entendí eso, ¡ah! ¡Qué liberador es! ¡Qué liberador es! Algunas veces yo hablo con personas y, y cuando dicen, no, esto fue así, yo digo, ¡ah, qué bien! ¡Ya! Malinterpreté, yo me equivoqué. Qué bueno es equivocarme. Es tan liberador saber qué fue que yo me equivoqué. Me estoy logrando explicar. No haciendo malas intenciones. Eso es una estrategia del enemigo. <risa> Aleluya. Y a la última, deseo mencionar y tomarme unos minutitos más para explicar esta táctica. Es la táctica del desaliento. Yo creo que muchas de las que he mencionado anteriormente terminan aquí, desaliento. Y para esto permíteme leer un pasaje de la Escritura y hago un comentario breve. Números capítulo 32, versículo 7 al 11. Está hablando acerca de los espías que llegaron. Los espías que Moisés envía para que vayan a ver la tierra prometida. Moisés envió dos espías. De los dos espías llegaron. Dos trajeron buena noticia. Diez trajeron una mala noticia. José y Caleb dijeron, la tierra, allá hay cosas, pero nosotros vamos a vencer. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cádiz Barnea para que viniesen a la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, escuchen lo que dice ahora, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán varones que subieron a Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. La táctica que utilizó Satanás en ese momento, cuando después del de milagro de sacar a Israel del mal robo, de Egipto, perdón, sacar a Israel de Egipto, pasarlo por el mal rojo, después de tantos milagros, la táctica que utilizó Satanás para que esa gente no pudiesen entrar en la tierra prometida se llama desaliento. Tenían promesas, sí tenían promesas, pero las promesas no fueron suficientes porque el desaliento vino y aguantó la promesa. Yo quiero decirte que una táctica que Satanás utiliza, una de sus maquinaciones, es desaliento. Desaliento es cuando yo no soy capaz de ver el poder de Dios para cumplir lo que me ha prometido. Lo voy a repetir. Desaliento es una táctica que lo que busca es impedir que yo pueda ver el poder de Dios para cumplir lo que me ha prometido. Eso hace el desaliento. El desaliento 
empieza a minar mi fuerza, tanto físicas, emocionales como espirituales, para que nosotros dejemos de luchar por la promesa. O todo, esto ocasiona que pensemos que no vamos a poder salir de la situación en que nos encontramos. El desaliento contrario es la esperanza. Mientras que la esperanza me hace mirar al mañana con expectativa, el desaliento me hace mirar al mañana con resignación. Tácticas que utiliza nuestro enemigo. Y cada una de esas tácticas lo que hace es que nosotros no lo veamos a él. Que nosotros estemos concentrados en otras cosas. Que peleemos contra otras cosas. Y nos olvidemos que detrás de eso... Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso es lo que busca, que no veamos cuál es nuestra batalla verdadera. Y cuando no veamos cuál es nuestra batalla verdadera, Él va a sacar ventaja sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Yo te tengo una gran noticia. Dios nos ha dado armas poderosas en Dios, amén, para vencer toda maquinación de Satanás. En la guerra espiritual no es suficiente con resistir, resistir es importantísimo. Este es el primer paso, es importante entender que Dios nos ha dado, ha dado armas defensivas. Primero, la palabra, la palabra de la espada es un arma defensiva, defensiva perdón. con ella nosotros vamos a destruir la mentira del enemigo y con, esto, con ella nosotros vamos a establecer la verdad. La palabra para nosotros declarar lo que Dios está diciendo. Nosotros tenemos esa arma defensiva. No solamente vamos a asumir una actitud de resistir, que es importante, que es lo primero que tenemos que hacer, pero vamos a empezar a declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Si hay promesa sobre ti, declara la promesa de Dios sobre tu vida. Declara lo que Dios te está hablando. Vamos a declarar su palabra escrita. Su palabra escrita. Nosotros somos... Somos real sacerdocio. Amén. Quien no escatimó a su propio hijo, ¿cómo nos dará? Junta con mente, con él, todas las demás cosas. ¿Quién? ¿Quién podrá venir contra los escogidos de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él prometió estar conmigo todos los días. Ciertamente en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿El mundo tendría aflicción? Amén. Eso dice la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo estoy creyendo, estoy empiezo a declarar la palabra de Dios. Empiezo a declarar la palabra de Dios. No contra la persona que está frente a mí, sino contra las huestes demoníacas que están detrás de esa persona. Yo empiezo a hablarle a ellos y yo empiezo a declarar la verdad de Dios y yo empiezo a declarar lo que Dios ha dicho y yo empiezo a resistir y yo empiezo a reprender. Tú puedes matarte gritando contra la persona que tiene frente a ti. El diablo detrás se está riendo porque te engañó. Y lo que te dice, grita más. Mientras más grita, más presa mía eres. Sigue así, sigue así, eso es lo que yo quiero. Te logré engañar, te logré engañar y estoy sacando ventaja sobre tu vida. Deprímete, deprímete, enójate. Llénate de ira, llénate de rabia. Te estoy engañando. Eres mi presa. Son maquinaciones. Pero entonces mis ojos se abren. Cuando mis ojos se abren, veo la maquinación y digo, no, 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 no. Hay regalos que Dios me ha dado. Uno de los regalos que Dios me ha dado es espíritu de mansedumbre. Esto es un regalo. Amén. Sí. ¿Sabías eso? Son dones, son regalos. Dios me ha dado espíritu de mansedumbre. Lo que pasa es que algunas veces tenemos los regalos empacados. Sácalo del empaque y úsalo. 
Dios me ha dado espíritu de, de dominio propio, de templanza, de poder. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. Amén. Son regalos que Dios nos ha dado. Vamos a usarlo, vamos a declararlo, vamos a usar la palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y tenemos otra arma, que es un arma de defensa y de ataque, es la oración. Con esta nosotros podemos levantar muros de protección y podemos lanzar ataques también al enemigo. La oración es una arma que se usa para conseguir refuerzo en nuestra lucha. Con ella convencemos al juez de que nos haga justicia. Recuerda la, la historia en Lucas que de aquella mujer que, que era una mujer viuda y va al juez, hazme justicia de mi enemigo, hazme justicia de mi enemigo. Y dice la Biblia entonces que el juez dijo, mm, para que no siga en buen puertorriqueño fastidiando, <risa> para que no me siga molestando más, le voy a hacer justicia. Y entonces Jesús dice, ¿Cómo Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Así que cuando nosotros oramos, Dios haznos justicia, Dios haznos justicia, haznos justicia. Hazme justicia de mi enemigo. ¿De quién es mi enemigo? ¿El que está ahí al frente? ¡No! ¡No te equivoques! Aún el diablo quiere coger mi oración y tergiversarla para que llore contra quien está frente a mí. ¡No! Ese no es mi enemigo. Hazme justicia de mi enemigo, de quien está detrás del que está frente a mí. Hame justicia, pelea por mí, pelea la batalla, porque los de nuestro lado son más que el adversario, los de nuestro lado son más que el adversario, nos gozamos. Amén. Los que están conmigo son más que los que están contra mí, que Dios abra mis ojos para ver que hay un ejército que está luchando a mi favor. Y nosotros necesitamos eso. Nosotros estamos en una posición que es una posición de victoria, no una posición de derrota. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice que yo debo orar en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia y por todos los santos. ¡Qué extraordinario! Esa es parte de lo que es la guerra espiritual, de lo que es la batalla espiritual. Usar mi oración cuando en todo tiempo se levanta el diablo contra mí yo, ¡Aleluya! Estoy en warrior mode, ¿sabes? en modo de guerra. Ya yo estoy aquí en warrior mode, ¿tú sabes? ¡Vamos! ¿Y cuál es mi modo de guerra? ¿Criticar? ¡No! ¿Cuál es mi modo de guerra? ¿Empezar a pelear? No. ¿Cuál es mi modo de guerra? Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo resisto toda trampa del diablo. Y yo le hablo a los demonios. Yo le hablo a los principados. Y yo estoy atando. Y yo estoy amordazando. Y yo estoy mandando en el nombre de Jesús. Yo hago guerra espiritual. Que se rompan las cadenas de impiedad. La unción pudrirá el yugo, dice la Biblia. Y yo empiezo en esa posición de oración. Yo quiero recordarte, Dios adiestra mis manos para la batalla. Amén. Dios adiestra mis manos para la batalla. Esto es una capacitación sobrenatural que Él nos da y no depende de nuestra fuerza, sino que depende de su fuerza. Nuestra guerra espiritual no la hacemos desde una posición de debilidad, no, desde una posición de debilidad yo no peleo, sino yo peleo desde una posición de victoria en Cristo Jesús. La victoria ya está ganada por Cristo en la cruz del Calvario. El diablo 
está derrotado, tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo somos gente victoriosa. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que tú y yo necesitamos para tener una vida extraordinaria. Amén, amén, amén. Mi intención hoy es que abramos los ojos, estamos en guerras, estamos en batalla. Si no te habías dado cuenta, date cuenta, pero vamos a pelear contra quien tenemos que pelear. No vamos a pelear contra quien no tenemos que pelear. Vamos a enfilar nuestros cañones de lucha espiritual, la palabra y la oración. Esos son nuestros cañones de lucha espiritual. Y no vamos a aceptar el desaliento en nuestra vida, que es lo último que Él viene a hacer. Todas las demás cosas, cuando yo digo, todo lo demás viene porque al final, cuando yo me desaliento ok fin de cuenta eh, él nunca va a cambiar va a ser malo lo mismo todo va a seguir igual no 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 vamos a resistir creer eso y vamos a declarar la palabra de Dios te pones sobre tu pie tenemos un momento de oración si me haces el favor aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Padre en el nombre de Jesús Gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu verdad. Qué extraordinaria es tu verdad, Señor. Y, y, y tu palabra nos habla acerca de, de las cosas que tú estás haciendo, Señor. Tu palabra nos habla acerca de lo extraordinario que tú estás haciendo, Señor. Y así nosotros queremos orar, queremos orar a ti, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo sé...